Good morning, good morning, bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui déjà, déjà, déjà le 10 novembre. Et pour cette room, eh bien, je n'arrive même plus à les compter parce qu'on en a fait beaucoup maintenant. C'est notre room juridique du vendredi. Et euh, bah déjà, il y a Rem qui est pas loin quand même. Salut Rem. Salut, salut. Pas, hein. Voilà, Rem, il est là, il est tranquille, en famille. Et puis, et puis, on a du coup Ingrid qui fait... Est-ce que tu as compté le nombre de rooms juridiques qu'on a fait On en a fait une douzaine déjà, facile, non Ouais, je pense qu'on doit être à 15 puisqu'on a commencé ensemble euh, septembre 2021. Et on l'a fait de manière mensuelle avec assiduité. Donc, ah ouais. euh, donc c'est en effet à peu près la 15e room juridique. Et, euh, et c'est cool parce que tu as un invité. Je, moi, je suis très content qu'il soit là avec nous ce matin. Donc, je, bah, tu vas pouvoir, je vais te donner la main. Tu vas pouvoir nous le présenter <rire> du coup, Ingrid. Ah bah, je crois que Romain <rire> va se présenter tout seul. Mais ouais, moi aussi, je suis très, très contente de le recevoir. Euh, on a eu des échanges ping-pong euh, géniaux pour préparer cette room. Et puis, euh, et puis voilà, bah, donc je le remercie avant toute chose. Et je suis sûre que vous allez aimer et beaucoup cette room. On va mettre 4 étoiles dessus. Allez, 5. Allez, cinq, room 5 étoiles, Ingrid. Bah, Vas-y, alors là, là déjà, bon, déjà bah, Romain, Romain euh, bienvenue. Salut John, salut euh, Ingrid. Merci, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de, de participer à cette... Euh à cette quinzième room, à cette quinzième room juridique. Euh, bon, juste en, en, en quelques mots. Euh, bon, avec Ingrid, on s'était, on s'était croisé euh, il y a quelques temps euh, parce que, euh, bah, on évolue tous les, on est tous les deux avocats dans, dans le secteur euh, crypto NFT. Euh, de mon côté, euh, je suis associé au sein d'un cabinet qui s'appelle Orwell Avocat euh, que j'ai cofondé il y a cinq ans. Euh, et qui est un cabinet dont l'activité est exclusivement dédiée à l'industrie crypto au sens large. Peut-être que j'y reviendrai, mais bon, on fait, on fait, on fait, on a, on a plusieurs départements au sein du, du cabinet. On fait ce qu'on appelle du regulatory, donc on accompagne des sociétés qui ont une activité crypto auprès des régulateurs français, donc l'autorité des marchés financiers, la CPR qu'ils aient le droit d'exercer en France. Euh, on a un département euh, fiscalité euh, corporate et euh, on a un département contentieux dont j'ai la chance euh, de, de, de m'occuper au sein du cabinet. Et donc, on traite de litiges divers et variés euh, en lien avec euh, le droit du numérique et euh, la crypto. Euh, Peut-être que j'y reviendrai un peu plus précisément. Et donc, pour ma part, voilà, je vous l'ai dit, je suis associé au sein de ce cabinet depuis cinq ans. J'ai prêté serment euh, euh, en tant qu'avocat il y a sept ans. Non, non, je euh... t'interdis de cette date. De quoi Je t'interdis de donner cette date. <rire> C'est <temps. rire> voilà. génial. Voilà. Et, euh, et comment dire Oui, donc du coup, j'avais, euh, j'ai eu une expérience professionnelle un peu avant où j'exerçais. Euh, euh, dans un cabinet d'avocats un peu particulier, c'était euh, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. En gros, c'est les avocats qui sont euh, qui sont habilités à vous représenter dans les cours suprêmes euh, en France. Et donc, je faisais euh, en gros du, du, du droit pénal et euh, et euh, du droit financier euh, devant les cours suprêmes. Donc, je pense que ça m'a donné des, des, des j'imagine des bons réflexes pour pour arriver euh, et faire du contentieux aujourd'hui dans la crypto. Bon, ça commence à être de plus en plus balisé, c'est un secteur qui se régule, etc. Mais c'est vrai que au départ, euh, il y a deux trois ans et même encore aujourd'hui sur plein d'aspects, 
on nageait quand même euh, en eau trouble quoi c'est ce qui c'est ce qui rend aussi euh, je trouve euh, le secteur intéressant sur le plan juridique euh, et, et quand on fait du contentieux mais voilà c'est un secteur qui était il y avait plein de questions qui étaient peu balisées enfin je pense qu'on y reviendra là pendant pendant la room mais euh, mais voilà c'est un secteur il faut faire preuve d'un peu d'inventivité et trouver des des, des solutions euh, dans des situations dans lesquelles souvent il n'y a pas de il n'y a pas de texte ou et il n'y a pas de, de précédent de jurisprudence sur lesquels s'appuyer quoi euh, et peut-être en, en, en un mot ce qu'on fait au cabinet euh, par ordre d'importance on fait d'abord du, du en, en contentieux on fait du, du contentieux pénal des affaires euh, là c'est très présent on va dire euh, surtout en période de berre là, depuis euh, depuis un an un an et demi il euh, euh, y a pas mal de sujets euh, de blanchiment de sujets d'infraction à la réglementation financière. Le BER, c'est pas mauvais pour vous, quoi bah, C'est mauvais, si tu veux, sur, ouais. euh, sur la partie... Enfin, euh, t'as as, as beaucoup moins de projets euh, qui, euh, qui toquent à la porte. Enfin, t'as beaucoup moins de projets qui se créent pendant cette période-là. Donc, euh, la partie, si tu veux, euh, euh, corpo, euh, régulation, où tu vas... Euh, euh, tu vas accompagner des projets dans leur création. Là, il y, y a quand même, y a quand même beaucoup moins de monde, euh, si tu veux, depuis un an que qu'il y a deux, trois ans, c'était la folie. Euh, mais euh, tu as plus de litiges, plus de contentieux, et puis tu as un effet de rattrapage, en fait, si tu veux. Ça, on va en parler, mais tous les projets de NFT, tous les projets crypto au sens large qui sont montés, où c'était un peu l'anarchie et parfois n'importe quoi il y a deux, trois ans, eh ben, tu as un effet de rattrapage aujourd'hui euh, avec... Euh, euh, des clients mécontents, euh, les autorités euh, qui instruisent les plaintes qui ont parfois été déposées il y a un an ou deux, etc. Donc, tu as un effet de retard et effectivement, euh, quand tu fais du contentieux, tu as toujours un petit côté un peu euh, euh, contracyclique. Donc, pour moi, pour ma pratique, euh, effectivement, c'est pas... Euh, moi, je ne considère oui, pas que je suis en de berre. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Eh bien, génial. Voilà. Bah, du coup, Ingrid, euh, je vous laisse la main et du coup, on va parler justement des différents procès qui ont eu lieu en 2023, c'est ça oui, on va parler de ça et puis euh, on va parler aussi euh, de la manière dont on instruit et dont on perçoit ces, ces procès entre, euh, bah, entre la France et les états unis Alors Romain va, va beaucoup nous parler évidemment des, des contentieux français euh, ou des, 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 des problématiques de procédure qu'on peut rencontrer et des interrogations euh, euh, qu'elle pose. Et euh, donc j'ai écouté ton parcours euh, Romain euh, en détail et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as fait 360 degrés quand même entre l'avocat, la cour de casse, où on ne dit pas un mot. En fait, on ne parle quasiment pas. Il y a une audience, mais elle est très, très solennelle. Et, 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 et le plaideur que tu es aujourd'hui, c'est assez vertigineux. À ton avis, alors maintenant que tu as donc ce parcours-là, qu'est-ce qu'il faut pour toi Quelles sont les compétences, d'accord Les compétences attendues par un professionnel de droit alors, oui, effectivement, quand euh, tu bosses devant les cours suprêmes, c'est des procédures qui sont écrites. C'est un peu un, un boulot de rond de cuir où t'es, euh, c'est un peu cliché, mais t'es derrière ton bureau avec euh, avec des bouquins de droit et tu vas discuter euh, telle notion de droit pénal, telle notion de droit financier. Donc, c'est des instructions qui sont euh, écrites. Mais bon, j'ai toujours exercé à côté. En tout cas, en droit pénal, j'avais toujours des, des, des dossiers euh, euh, sur lesquels je, je plaidais. Euh, sur les compétences attendues, moi, je, je disais que c'était une bonne formation parce que justement, le fait d'avoir euh, exercé dans un, dans un, dans des fonctions comme ça très théoriques, où on fait beaucoup de procédures, etc. Une, je trouve que c'est une bonne formation. 
Enfin, c'est c'est des c'est des bons appuis sur lesquels euh, sur lesquels on peut se reposer ensuite des bons appuis à la fois voilà théoriques rédactionnels etc et honnêtement qui me servent qui m'ont servi beaucoup euh, quand j'ai lancé mon activité toujours aujourd'hui sur les qualités attendues euh, d'un professionnel du droit bon surtout dans dans ce secteur là euh, dans le secteur de de de, de la crypto bon euh, je passe donc voilà les, les, les compétences théoriques et humaines quand euh, on, on bosse et on fait du droit pénal, il faut avoir une certaine, une certaine empathie, etc. Mais voilà, ce qui est intéressant, je pense, c'est dans ce secteur-là, euh, je, je pense que ce qu'il faut, c'est avoir une, une bonne compréhension, une très bonne compréhension de la technologie et des produits que, que développent vos clients. Euh, ou des protocoles avec lesquels ils interagissent. Hein, quand euh, on est sur des, des affaires, on défend, on peut défendre. Euh, nous, on défend essentiellement des projets, mais parfois, on défend aussi des utilisateurs ou des, des acheteurs dans des projets de NFT. Et alors, euh, pourquoi c'est important Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu une palissade, mais mais il y a un enjeu particulier, je trouve, quand on fait du, du contentieux et quand on se retrouve à, à traiter ce genre de dossier devant. Euh, devant des magistrats euh, ou même parfois euh, euh, devant des policiers ou devant des, 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 des professionnels de la justice qui eux ne se sont pas du tout familiers avec euh, avec le secteur ou s'ils le sont ils le sont pour de mauvaises raisons euh, on y reviendra plus tard euh, l'idée c'est que euh, si on n'arrive pas à se mettre à hauteur de vue de nos interlocuteurs c'est-à-dire le, les magistrats et les policiers etc en, en vulgarisant en, en expliquant suffisamment bien euh, ce dont il s'agit, eh bien, euh, le, 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 on va dire la technicité, le caractère parfois un peu ésotérique euh, de la techno et des projets, en général, ça va, ça va plutôt avoir un effet délétère sur vos clients. C'est-à-dire que la crypto, vous allez voir les magistrats à Paris, euh, par exemple, du parquet cyber, c'est-à-dire le parquet qui s'occupe de toutes les affaires de cybercriminalité, ils vont dire. Ils vont vous dire aujourd'hui, bah, dans un dossier sur deux aujourd'hui en cybercriminalité à Paris, il y a de la crypto à un endroit ou à un autre. C'est pas forcément euh, le, 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 le moyen principal ou euh, le sujet principal du dossier, mais je sais pas en matière de rançon logiciel, etc. Il y a de la crypto et la crypto a très a plutôt mauvaise réputation, pardon, pour cette raison, c'est-à-dire qu'elle est, elle est associée euh, en général à à des escroqueries, des hacks, etc. Et honnêtement, on peut pas tellement leur en vouloir d'avoir cette vision-là parce que c'est aussi, euh, c'est aussi la réalité du secteur. Et donc, euh, si euh, vous, ex vous expliquez pas suffisamment bien, si euh, euh, vous mettez pas, à, à, si vous vulgarisez pas suffisamment euh, le sujet et, et, et dont, dont vous êtes, enfin, dont vous êtes amené à vous expliquer devant les magistrats, et ben ça. C'est quelque chose qui peut qui peut vous jouer des tours. Donc je dirais que dans, dans la qualité, c'est voilà, c'est mmh. de comprendre et de, de, de vulgariser, d'expliquer euh, euh, ce qui se passe quoi. Mais euh, tu as noté, euh, je pense comme moi, une montée en compétence des magistrats. Euh, évidemment euh, un intérêt, mais aussi euh, euh, un, 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 un début de formation. Euh, c'est vrai que à la FFPB, nous, on est assez sensible à, à, à ce genre de, de problématiques et euh, on va donner aussi des, des cours. Et on a une demande, enfin, il y a une demande en général et également des pouvoirs publics de, de faire monter en compétence nos magistrats. Est-ce que tu l'as bien euh, constaté puisque euh, on parlait ensemble d'un article du, du magistrat qui a euh, de la 13e chambre qui a instruit quelques-uns de tes dossiers à l'audience. Euh, alors oui, oui, il y, y a évidemment une montée en compétences qui est logique. C'est vrai qu'il y a trois ans, euh, parler de crypto, de smart contract, euh, un 
juge pénal ou un juge civil, honnêtement, euh, il y avait vraiment zéro chance euh, d'avoir du répondant euh, en face. Et puis même euh, même dans la police, hein, honnêtement, il y avait euh, il y avait très très peu de d'interlocuteurs de, 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 qui comprenaient quelque chose. Depuis, il y a un travail de formation important. Enfin, euh, moi, je suis intervenu personnellement pour euh, euh, avec d'autres professionnels pour faire des formations auprès de de, de parquetiers euh, dans dans différentes juridictions en France. Et, et il y a une volonté de se former. Euh, il y a des de nouveaux outils. Maintenant, la police, ils sont équipés. Enfin, Certains services de police sont équipés de, de, et de gendarmerie de chain analysis, euh, euh, sont formés à ces enjeux-là, mais ça reste quand même, euh, si tu veux, une, une partie qui est euh, extrêmement minoritaire. C'est-à-dire que euh, demain, pour prendre une affaire un peu euh, euh, classique, euh, demain, vous êtes victime d'une escroquerie en, en, en crypto, euh, vous allez porter plainte au, au commissariat du, du coin il euh, y a très 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 peu de chances ouais. d'avoir un interlocuteur qui comprend quelque chose en général c'est il y a des formations qui sont faites mais qui sont euh, assez ciblées quoi euh, ouais. dans les grands parquets il y a un ou deux magistrats qui comprennent bien et certes voilà peut-être un magistrat dans une chambre qui peut avoir une ou deux affaires crypto mais mais donc c'est de mieux en mieux mais il y a encore pas mal de il y a encore pas mal de boulot parce que euh, parce que en fait euh, voilà le, le, la crypto c'est quand même un nombre de dossiers de plus en plus important Enfin, en tout cas, je pense notamment au pénal, les affaires qui, de cyber, cybercriminalité dans lesquelles il y a de la crypto. Et donc, c'est de mieux en mieux, mais la, la, la formation n'est pas non plus, euh, est pas non plus aussi, euh, aussi solide, je pense, qu'elle euh, qu qu devrait l'être. Bah, on, on, va, on va œuvrer pour ça, Romain. Alors, tu parlais euh, effectivement euh, de pénal, mais en fait, euh, j'allais dire, au commencement, euh, dans, dans notre historique judiciaire français, c'est plutôt le droit de la consommation qui a émergé et qui va quand même, euh, je pense, rester euh, euh, en place pour un certain temps. Et on va même voir un mélange euh, donc, enfin, droit pénal de la consommation. Et c'est vrai qu'au tribunal de la crypto et des NFT, on a un autre tribunal qui vient interférer, c'est le tribunal médiatique. Et c'est vrai qu'on souvent, euh, on, a, euh, bah, on a beaucoup d'articles de presse qui sortent et qui annoncent euh, des procès avant même que les plaintes soient déposées. Donc des fois, on ne sait pas trop s'il y a une plainte en cours ou pas, euh, notamment dans l'affaire Plush, et, et j'y reviendrai, parce qu'on a décidé de faire une formule, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais interview croisée, mais euh, je rassure euh, tout le monde, tu seras euh, euh, largement euh, prioritaire sur tes expériences que... que, que dont on n'a pas entendu beaucoup parler. Et euh, donc, comment, euh, donc, comment tu vois cette, cette, cette immersion dans le droit de la consommation Et quels sont pour toi donc, les, les, les recours possibles euh, pour l'ensemble des souscripteurs euh, qui sont lésés par un projet qui, bien sûr, n'a pas tenu ses promesses Question que John m'avait d'ailleurs posée la première fois que j'ai rencontré. Ouais. Alors effectivement, oui, tu as raison d'en revenir au, au, au droit de la conso. C'est un peu, on va dire le, le premier étage, en tout cas le, 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 le effectivement les, 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 le premier corpus de texte qui va venir s'appliquer quand on va avoir des difficultés avec un projet ou quand on va vouloir avoir, enfin trouver des fondements pour revendiquer des droits, etc. Sur, sur un projet, c'est on, on va s'intéresser d'abord au, au, au droit de la consommation plutôt qu'au droit pénal pur, parce que bon voilà pour les auditeurs peut-être qui ne sont pas forcément familiers avec les notions juridiques, voilà, le, le droit pénal pur, c'est directement, on va aller sur des notions d'escroquerie, euh, etc. Alors que le droit de la consommation, ça va plus être, euh, bon voilà, est-ce que euh, 
dans la façon dont le projet a été présenté, dans la façon dont sa promotion a été faite, est-ce que il euh, n'y a pas eu des communications trompeuses, etc. Et ça, c'est euh, des choses qui sont euh, et qui peuvent être euh, qui peuvent être sanctionnées. Euh, le fait de, 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 de je sais pas d'avoir fait une, une, une présentation un peu trop élogieuse ou méliorative d'un projet, etc. Il y a, y, a, y a des règles qui sont assez strictes. Euh, le fait de, de de, de, de laisser aux souscripteurs et à, et à vos clients un certain nombre de droits, comme la possibilité de se rétracter, etc. C'est ça le droit de, de la consommation. C'est toutes les normes qui visent à, à protéger le consommateur, à protéger euh, l'acheteur. Et donc, effectivement, on a eu pas mal de, 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 de bruit. Là, ça s'est un petit peu calmé, mais je me rappelle de la période, c'était euh, peut-être au début de l'année, au premier semestre, avec pas mal de projets, de, de NFT notamment, qui... qui qui étaient doxés sur Twitter ou qui partaient euh, euh, ou qui ont fait l'objet d'articles de presse sur le fait que euh, les roadmaps n'avaient pas été euh, respectés, que certains fondateurs avaient euh, levé des fonds vendus des NFT et étaient plus ou moins partis euh, avec la caisse. Euh, et donc là-dessus, bon, euh, déjà moi d'expérience, ça me fait un, je, ça, ça me rappelle un peu ce qui s'était passé euh, euh, il y a trois, euh, quatre ans euh, après la première vague des ICO. Ou si tu veux, on avait assisté un peu à, je trouve, au, au même phénomène, c'est-à-dire qu'il y avait une, une grosse hype, même si c'était à une échelle beaucoup bien moindre, hein, mais sur sur les ICO, euh, des gens qui, euh, qui arrivent à, à lever beaucoup d'argent sur sur des promesses de de, de projets euh, et qui euh, finalement s'est rendu compte, euh, euh, voilà, quelques mois, quelques années plus tard, que pas grand-chose avait finalement été délivré. Et donc euh, ici, voilà, la question qui se posait, c'est pour les souscripteurs, ceux qui, euh, ceux qui avaient effectivement mis de, mis de l'argent, comment, euh, comment on fait pour soit forcer euh, la personne auprès de laquelle on a, on a, on a, on a acheté des NFT ou soulevé des fonds à, 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 à respecter ses promesses, soit comment on fait pour essayer de récupérer son argent si on considère que rien n'a été fait en face. Euh, donc ici on a eu voilà c'est alors excuse-moi ouais, arrête arrête-moi si je me trompe mais les, les contentieux qu'on a observés c'était plus sur des des ventes de NFT euh, que sur des des ICO me semble-t-il oui non non là aujourd'hui c'est plus des ventes de, de NFT parce que ça a été massif il y a eu beaucoup de projets donc il y a eu beaucoup de beaucoup de si tu veux de de, de bah, toute la mauvaise presse qu'il y a eu euh, récemment, c'était autour des, des... Mais ce que je disais, c'est que je faisais le parallèle. On a eu un petit peu ça à une moindre échelle euh, il y a quelques années, avec euh, après la vague des, des ICO. Et je trouve que les deux, euh, les deux phénomènes sont euh, sont assez euh, assez comparables, si tu veux, dans leur nature, dans leur philosophie. Quoi. Mmh. Euh, après, aujourd'hui, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça concernait ça concernait essentiellement des projets de de de, de NFT. Euh, ici. Euh, je dirais que bon, c'est logique, c'est un sujet où il y avait assez, enfin c'est un secteur où il y avait assez peu de régulation et, euh, et ce que je disais tout à l'heure, un peu un effet de rattrapage quand un retournement du marché euh, comme celui auquel on a assisté. Euh, euh, voilà, les, les, les gens qui ont investi dans ce genre de projet essayent de, de, de récupérer leur bille ou d'imiter euh, la casse. Et ici, je dirais que les deux risques principaux. Pour là, si on se met côté projet, nous on a essentiellement accompagné des projets sur 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 ce type de sujet qui venaient nous voir en nous disant bon bah il y a tel et tel souscripteur, tel et tel acheteur qui sont venus, qui se plaignent, etc. Les, les deux risques principaux qu'on a identifiés, c'est d'abord un risque de responsabilité contractuelle, 
C'est-à-dire, euh, on a des roadmaps euh, assez ambitieuses qui ont pu être rédigées euh, dans ce type de projet euh, sans terms and conditions, c'est-à-dire sans avoir de conditions générales dans lesquelles euh, bah, on, on aurait pu, ou les, 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 les porteurs de projet auraient pu un peu limiter leurs responsabilités, limiter leur engagement. On avait souvent euh, voilà, des, des achats qui se faisaient sur la base de, 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 de roadmaps assez ambitieuses. Euh, et donc aujourd'hui, euh, on avait certains clients qui disaient, bah voilà, vous étiez engagé à faire tel et tel... Euh, chose pour le projet, on voit que toute la roadmap n'a pas été respectée, euh, donc euh, moi je considère que euh, qu'il y a une inexécution de, de, de votre part de ce que de ce à quoi vous étiez engagé, donc je demande le remboursement euh, du contrat et pas bah, le remboursement de, 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 ouais. du produit voilà que j'ai acheté. Euh, donc en fait, pardon, si je résume bien, on peut considérer dans ce cas-là que les conditions générales de vente forment un contrat. Euh, entre ben, l'acheteur le, 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 ou le souscripteur et euh, bien évidemment la plateforme, euh, la plateforme et, et bah, le builder en face. Et donc ouais. ce que tu expliques, si j'ai bien compris, c'est que indépendamment de, du droit de la consommation, à côté du droit pénal qui peut peut-être être mis en place, mais pour d'autres faits, hein, parce qu'il faut choisir euh, un type d'action, euh, on a cette responsabilité civile contractuelle qui est une responsabilité de droit commun qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce que toi, Exactement. déjà, tu as pu le faire Et on reviendra peut-être sur la, quand même la première, la jurisprudence Genesis, hein, dont on a parlé de la, la Cour d'appel de Montpellier, qui est assez ouais. intéressante et à laquelle euh, bah, on avait dit qu'on qu c'est vrai qu'on se référait un petit peu. Euh, euh, ouais. Voilà. Donc, Tout à euh, fait. voilà, cet aspect contractuel à, à côté du droit pénal sur lequel on va revenir hein, par rapport aux affaires que tu as traitées. Euh, je, moi, je pense qu'il est très intéressant et, et on, 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 on le voit d'ailleurs appliqué dans la décision de Montpellier. Peut-être que tu peux nous, nous donner des précisions là-dessus Oui, bien sûr. Donc, oui, non, ce que je disais, c'est voilà, le premier réflexe. Vous souscrivez à un service, on vous promet euh, bons et merveilles et euh, si ce n'est pas respecté, en fait, vous, vous allez euh, demander un remboursement en disant ben, « voilà, vous êtes engagé à ça ». Ça, c'est un peu le, le, le premier fondement qui est un peu le, le fondement de droit commun. Et ensuite, le deuxième risque, c'est celui… Euh, voilà, qui tient plus effectivement au droit de la consommation, qui est, euh, bah voilà, vous, euh, au-delà du fait de ne pas avoir respecté vos engagements, en fait, vous avez un peu, si vous voulez, euh, vicié ou extirpé mon consentement, vous avez, euh, euh, vous m'avez promis un rendement très important, or, euh, sans utiliser de, de, de précautions suffisantes dans la façon dont vous, euh, dont vous faisiez la promotion de votre projet, etc. Et je considère aujourd'hui que, euh, au-delà de l'inexécution contractuelle, il euh, y a caractérisation euh, d'une pratique commerciale trompeuse ou voilà et quand ça va plus loin, ça peut même euh, tomber jusqu'à escroquerie. Donc voilà, ça, ça on a eu beaucoup de, de, de situations dans ce euh, de, de, de ce type-là parce que malheureusement à l'époque, euh, voilà, il fallait faire vite, euh, les gens montaient leurs projets et, et vendaient leur NFT sans trop prendre de précautions. Parfois, il y avait même pas de il y a plein de projets ouais, qui sont venus ouais, après CGV, ouais. et, qui n'avaient pas ouais. rédigé de CGV. Donc, euh, donc euh, après, c'est compliqué de, 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 de limiter le risque. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et alors, euh, nous, il y, y, y a plein de projets aussi qui nous disaient, là je, là, je rebondis sur ce que tu... Sur, sur ce sur quoi on voulait parler, là. La euh, cour d'appel. Cette jurisprudence de la cour d'appel. Donc, plein de projets qui disaient, bon, bah, moi, de toute façon, j'avais même j'ai même pas de personne morale. Euh, personnellement, euh, je suis, euh, je sais pas, à Dubaï ou euh, euh, en Allemagne ou en Estonie ou que sais-je. 
mes clients là qui se plaignent sont des clients qui sont euh, en France. Euh, comment euh, comment ils peuvent faire Enfin, est-ce que je risque vraiment quelque chose Est-ce que je peux être poursuivi en France Et alors, effectivement, ça c'était c'était une, une question à laquelle il était assez difficile de 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 de, de répondre, même s'il y avait euh, ouais. il y avait quelques pistes. Enfin, c'était toujours possible de toute façon de de, de poursuivre la personne pénalement, mais euh, on a on a effectivement des décisions euh, qui euh, qui ont été rendues euh, qui ont été rendues récemment, donc en 2021 et euh, confirmées par la par la cour de cassation récemment. Euh, en fait, qui viennent euh, poser les conditions dans lesquelles on peut poursuivre un projet, euh, une personne morale ou même une personne physique, euh, lorsque celle-ci n'est pas implantée euh, en France. Euh, mais alors, c'est une décision qui s'applique, euh, et ça on parlera des, des, des autres cas après, uniquement euh, sur le territoire de l'Union européenne. Vous avez une décision en fait qui a été rendue en 2021 à propos d'une là c'était une plateforme d'échange euh, qui était basée euh, en, en Estonie je crois que c'est ça hein, c'est en Estonie euh, et euh, donc il y avait un utilisateur français toutes les parties étaient françaises ouais. de nationalité française mais la plateforme euh, critiquée effectivement était en Estonie et, exactement et donc, il y avait un Français qui avait perdu, euh, qui avait participé à une, à une ICO, qui avait mis ses fonds sur, euh, en conservation sur cette plateforme, qui les avait perdus. On parlait de 300 ou 400 000 euros. Et donc, il voulait poursuivre la plateforme euh, en France. Et donc, euh, il a signé la plateforme. En l'occurrence, il habitait à Montpellier. Donc, il, il, il la signe devant la, la, la juridiction du lieu dans lequel, euh, dans lequel lui habite. Alors que la règle, normalement, c'est quand vous voulez poursuivre quelqu'un, vous allez le poursuivre dans la juridiction dans laquelle cette personne habite. Euh, et, euh, et donc la, la, la plateforme s'est défendue en disant bah écoutez euh, moi je suis, euh, je suis euh, mon siège social étant euh, étant en Estonie ou en Lettonie je sais plus euh, donc euh, les juridictions françaises euh, et en sont pas compétentes ouais. voilà, voilà sont pas compétentes et alors ce qui est intéressant avec cette décision c'est que la cour d'appel de de Montpellier a dit que si les juridictions françaises étaient compétentes, en euh, s'appuyant sur un règlement, il y a un règlement européen qui existe, qui s'appelle le règlement Bruxelles-Vis. Ah oui, ouais, voilà. Bruxelles. Voilà. Mmh. Et euh, qui, euh, en fait, vous permet, au sein de l'Union européenne, lorsque vous avez la qualité de consommateur, de pouvoir poursuivre n'importe quelle autre personne, euh, physique ou morale, en général, c'est des personnes morales, situées dans un autre pays de l'Union européenne, euh, si cette personne morale, euh, dans son activité commerciale, a visé le pays dans lequel vous vivez. En gros, si vous êtes un consommateur, si vous êtes un retail et que vous achetez euh, des cryptos ou euh, des NFT ou euh, que sais-je, euh, n'importe quel produit Web3 ou non Web3 d'ailleurs, auprès d'une entreprise qui est située dans un autre pays de l'Union Européenne, vous pouvez, si vous avez un litige avec elle, la signer dans votre lieu de résidence. Donc à Paris ou n'importe où en France, si vous avez un litige avec elle. Mais il y a, y a une condition qui est pas trop... Euh, qui, sur laquelle on revient pas trop cette décision, mais il faut, il y a quand même une condition qui est liée au fait qu'il faut que cette société, elle ait quand même euh, entrepris des démarches pour, pour, pour séduire, pour targeter en gros les consommateurs euh, dans, sur le territoire français. Et donc, ce qui était intéressant euh, dans cette décision, c'est de savoir à partir de quand vous êtes un consommateur. Est-ce que si vous achetez plein de NFT, que vous êtes un, un pro, entre guillemets, euh, de la crypto et du secteur euh, très investi, etc., euh, vous pouvez vous en prévaloir Parce que c'est uniquement les, les gens qui ont la qualité de consommateur qui peuvent, euh, qui peuvent faire ça. Et en fait, cette décision, elle a une, une appréciation très large de l'adoption de consommateurs. Là, en l'occurrence, on avait euh, 
même cri vachement cri enfin très critiquable ouais. en l'espèce hein, parce qu'on avait vraiment un quasi professionnel euh, ouais. voilà donc c est, c est, tu as donné les éléments dessus ouais c'était c'était un, un gars qui avait participé euh, à une ICO très tôt qui avait été membre du conseil d'administration d'une boîte crypto etc et là en l'occurrence on a dit Enfin, la cour, elle a dit qu'il avait quand même la qualité de consommateur parce que, au moment où il avait, euh, en gros, il s'était registré auprès de la, la plateforme, euh, on ne sait pas si euh, il travaillait effectivement déjà dans le secteur de la crypto, etc. Mais bon, voilà, on avait un profil quand même très professionnel ouais. et euh, la cour, elle a dit, on, on peut quand même s'en prévaloir, en fait. Et ça, ça a eu des conséquences quand même très concrètes pour pour tous euh, les projets crypto et NFT qui sont basés. Euh, euh, qui était basé dans l'un dans, dans des pays de l'Union européenne, c'était euh, bah, que à, à n'importe quel moment, euh, vous pouvez, si vous avez un problème, vous faire assigner euh, dans n'importe quel pays de l'Union européenne par un consommateur, parce qu'évidemment cette règle, euh, elle est applicable aussi pour euh, un consommateur ou un utilisateur qui serait euh, en Italie ou qui serait dans un autre pays et qui pourrait aussi se prévaloir de ce règlement européen. Donc ce dont tu parles, si je peux résumer pour nos, nos auditeurs, c'est les règles de droit international privé qui sont euh, donc euh, assez complexes, qui reposent, euh, et, et je pense que c'est un des points euh, de, de, de connaissance et de stratégie, hein, parce que en fonction euh, du, du forum de compétences, on a des choix stratégiques à faire. Euh, donc euh, ces règles de droit international privé nous permettent effectivement d'attraire une, 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 une société, une société qui, est, ouais. euh, qui est donc domiciliée hein, hors de France, euh, mais qui reste dans le règlement de Bruxelles 1 et Bruxelles 2, c'est euh, pour des pays qui sont dans l'Union européenne. Voilà. Et cette attraction n'est possible que lorsqu'on est dans le droit de la consommation, ce qui suppose qu'on est qu'on se, qu se voit reconnaître la qualité de consommateur et en France le souci de protection et le, le socle du droit de la consommation est tellement fort que là on le voit en l'espèce il y a une appréciation très large hein, j'ai vu Exactement. moi j'étais pas très je suis pas très je suis assez critique parce que le, le gars c'était quand même au-delà de, de ce que tu as décrit c'était quand même le, le, le cofondateur CTO, tu vois, c'est lui qui a mis ouais. en place. Et en plus, ce qui a été, pourquoi ça a été écarté, c'est qu'il était étudiant, simplement. Et critère fondamental, il ne tirait pas l'essentiel de ses revenus, bien que ce soit. Euh, ouais, il n'était pas prouvé. Ouais. Ouais, il n'était pas prouvé qu'il tirait l'essentiel de ses revenus euh, de. de... Bah, de, ces... de la crypto, quoi. Voilà, la crypto. Donc, on a ces donc, deux ouais, critères hein, ouais, qui peuvent nous Appréciation servir, très large, ouais, mm. je suis d'accord. Et, et, ça, et en fait, ça, ça, a beaucoup, ça a eu pas mal d'intérêt, ça en a encore toujours. Euh, moi, j'ai quand même pas, pas mal de dossiers avec. Il y, y a quand même beaucoup de boîtes crypto à un moment qui étaient dans l'Union Européenne, mais qui étaient en, en, en Estonie. L'Estonie, c'est un pays qui a, euh, qui a ouais. livré beaucoup de licences. Euh, de DAS. À une époque, c'était il suffisait de remplir un formulaire. Bon, là, ils ont fait un peu le ménage, mais. Euh, en prévision de, de, de Mika, mais à l'époque, euh, il suffisait de remplir un formulaire et était considéré comme en gros le PSAN local. Et donc, il y a beaucoup de boîtes euh, qui euh, étaient basées en Estonie et euh, dont certaines qui, qui, faisaient, qui pouvaient faire plus ou moins plus ou moins n'importe quoi. Et donc, euh, et donc, c'est quand même une jurisprudence sur laquelle on peut quand même euh, s'appuyer aujourd'hui quand vous avez un problème avec euh, une société, voilà, euh, qui n'est pas située en France mais qui est dans le territoire de l'Union européenne et en général dans, en, en Estonie, voilà, de, 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 de pouvoir mmh. 
de pouvoir... Moi, je, moi, je le déconseillais, hein, ça, je, 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 je le déconseillais aux builders qui nous disaient, ouais, ouais, non, mais on va en destiner, c'est plus simple, on ne fatigue pas, on peut lancer notre projet rapi rapidement, mais je le déconseillais pour, pour un souci de pérennité, quand même, de, 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 de l'activité, c'est-à-dire, on a en face de nous deux de types de raisonnement, soit on s'inscrit dans le coup qu'on veut faire rapidement, mais ça, c'est moins en moins le... le, le l'orientation, enfin, je ne sais pas si tu l'as remarqué, et, euh, et ceux qui veulent inscrire une, une activité pérenne. Est-ce que tu ouais. as vu la même chose que moi Oui, j'ai vu la même chose que toi, et c'est un raisonnement assez court terme, et de toute façon, aujourd'hui, en plus, c'est plus... Ouais, comme je te dis, ils ont fait un peu le ménage, et c'est beaucoup moins facile aussi d'arriver en Estonie, euh, de s'installer, euh, d'avoir une licence, une licence d'ASP, et ensuite euh, de, de viser le marché européen, c'est plus compliqué. Et puis, euh, en fait, euh, avec cette décision, et notamment, ça, ça perd quand même de l'intérêt parce que vous, 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 vous protégez les recours. Juste en un mot, euh, pour qu'on puisse quand même aller dans, après dans, dans le cœur de tes actions, euh, comment ça se passe pour les projets qui sont hein, précisément installés à l'étranger, euh, bah, Dubaï quoi bah, Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, un projet qui est à Dubaï ou même qui est aux États-Unis... Euh, quand vous êtes français, c'est quand même compliqué de, de, de le poursuivre sur, sur le territoire français. En général, ce qui compte là, c'est lorsque vous faites valoir un, un manquement qui est important et que vous, en fait, après, la seule voie qui reste, c'est la voie pénale. C'est-à-dire que si vous êtes français victime d'un projet qui n'est pas dans le territoire de l'Union européenne ou que ça va être compliqué de le poursuivre civiquement en Europe, là, c'est la, la voie pénale et, et la négociation. C'est-à-dire que si vous avez de bons arguments euh, et que vous mettez en demeure la société qui est euh, qui est basée à Dubaï ou à, à je sais pas aux États-Unis, euh, ce qui va compter après c'est une négociation autour du risque réputationnel. Mais effectivement, mmh. ça va être compliqué de de d'actionner. Voilà, d'actionner en France. Alors avec quelques exceptions euh, sur la question du droit d'auteur, etc. Où nous on a réussi à à obtenir le délisting parfois de certaines collections de NFT qui étaient basées sur des sur des plateformes type OpenSea. Mais en fait, si vous arrivez et que vous avez un argument béton et qui est incontestable, que vous représentez une marque française et vous dites bah voilà, il euh, y a telle collection de NFT qui porte atteinte au droit d'auteur, je vous demande de le délister, etc. Parfois et souvent nous nous quand c'était évident, les plateformes le délistaient. Mais mais c'est compliqué de venir le faire sanctionner juridiquement en France. En général, il faut prendre un avocat dans le pays dans lequel la plateforme est située, donc aller prendre un, un avocat aux États-Unis pour faire déguster une ah, collection sur elle, sur Bestiver, c'est pas, ouais, et puis les, les coûts ah. associés sont, 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 sont oui, pas, le, pas Ce que tu décris, c'est le take down notice, donc une mise en demeure. Euh, et souvent, le droit d'auteur, c'est compliqué parce que nous, en France, on a un droit d'auteur qui n'est pas euh, constaté par un titre. Le droit d'auteur naît du seul, du seul fait de la création. Alors, on peut faire un dépôt probatoire, mais il n'est pas, pas constitutif de droit. Et en revanche, quand on a un titre de propriété industrielle, euh, là, c'est beaucoup plus facile. Et les contrefaçons aujourd'hui, euh, elles sont beaucoup plus euh, euh, automatiques en ce qui concerne euh, la marque. Et dans ce cadre-là, euh, je pense que tu, tu l'as vu, euh, les tech down notice donnent lieu à un déréférencement, mais ça n'empêche pas des one-to-one, des, one des paires à paires, des, des transactions paires à paires. Donc on a une relativité, une relative efficacité, non seulement sur euh, le, la portée du déréférencement, mais aussi sur euh, les dé éventuelles décisions 
qu'on peut avoir, et là on a un frein technologique, hein, on le voit dans l'affaire euh, Mason Rothschild, euh, sur lequel peut-être j'aurai le temps de, de, de dire deux mots hein, que quand tu m'interrogeras. Ouais. Mais alors voilà, là ce qui est intéressant, c'est à partir de quel moment on va basculer sur le champ du droit pénal. Et là, il euh, y a un très très bon article que tu as écrit à la suite d'une de tes de, euh, actions judiciaires euh, que j'aimerais que tu nous détailles parce qu'elle est très très euh, éclairante, euh, que tu as écrit dans The Big Well. Euh, je ouais. donnerai à Rémi le, le lien pour qu'il puisse le, le mettre en, en, en annexe de notre room. Euh, voilà, alors on t'écoute là-dessus. Alors, alors c'est pas... Oui, c'est Grégory Raymond, effectivement, qui avait écrit cet article suite à une, ah, pardon. une, une, une première décision de justice bon, sur laquelle euh, on a intervenu en juin, une affaire... Euh, c'est la première affaire, on va dire, dans laquelle des, des porteurs d'un de, 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 projet de finance décentralisée euh, ont eu à répondre de leurs actes devant, euh, devant une juridiction pénale euh, en France. En gros, le dossier, je vais, je vais, je vais la faire courte, euh, euh, moi j'avais la chance de, de, de défendre trois fondateurs euh, d'un projet euh, qui était poursuivi pour des faits d'escroquerie euh, et de blanchiment euh, à la suite d'une plainte d'un investisseur. Euh, donc c'était euh, un projet qui avait euh, qui était sur la blockchain Arbitrum et c'était un projet classique on va dire de, de, de comme ça se faisait euh, comme ça se faisait beaucoup à l'époque euh, de stacking où euh, vous mettez vous vous mettiez vos éthers ou votre crypto euh, euh, sur le smart contract et vous receviez des intérêts dans la crypto qui était euh, qui était euh, native au projet et donc on a euh, une situation à litige qui s'est nouée autour d'un investisseur euh, qui n'était pas euh, qui était pas français et qui euh, avant que euh, le projet ne communique autour euh, du fait que le smart contract était en ligne publique et qu'on pouvait interagir avec à l'époque vous savez il y avait tout un, un tu sais tu avais, avais une espèce de faux mot euh, c'était un peu la folie où il fallait être dans ce genre de projet c'était le premier qui investissait euh, qui euh, pouvait euh, pouvait en retirer euh, le plus de gains donc euh, on savait qu'il y avait un projet qui était en cours avec donc euh, mes clients et donc on a une personne qui, euh, sans attendre le feu vert sur euh, les réseaux sociaux du projet, dès qu'il a vu qu'il y avait un smart contract qui avait été mis en ligne, euh, qui a investi, qui a investi une somme importante, hein, on était un peu plus de mille éthers, et euh, le, le, le smart contract n'était pas opérationnel, de sorte que il euh, y a euh, des frais de retrait euh, hyper confiscatoires qui lui ont été pris sur 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 sa somme. Et donc cette personne a porté plainte. En l'occurrence, il s'agissait d'un trader dans une grande plateforme de crypto. Donc il, ils ont, il a réussi à remonter euh, jusqu'à l'identité de mes clients et il a porté plainte contre eux pour escroquerie et, et blanchiment. Et donc mes clients ont été euh, retrouvés par la justice et euh, sont passés devant le tribunal euh, tribunal correctionnel pour pour ces faits-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, finalement, euh, ce qui était rep... ouais. euh, euh, excuse-moi, c'était sur plainte privée, enfin sur ouais. plainte euh, contre X ou, ou plainte nominative. Ouais, c'était une plainte contre X, mais dans la plainte, euh, le plaignant il avait fait, euh, il avait fait une analyse euh, mm. euh, des transactions et il avait dit bah voilà, le smart contract est relié à telle adresse, telle adresse est reliée à tel exchange. Si vous demandez le KYC à tel exchange, en l'occurrence c'est un exchange dans lequel il travaillait, vous aurez telle identité derrière. Donc moi je vous dis, c'est une plainte contre X, mais moi je vous dis, il avait mis en, en fait déjà la police euh, et le procureur sur sur la piste. 
Euh, et donc en fait, la, la police a juste eu à vérifier euh, euh, ces, euh, les informations qu'ils donnaient. Et donc ils sont remontés relativement facilement euh, jusqu'à l'identité de mes clients, ce qui fait ah, qu'ils ont été appréhendés, ouais. voilà, mis en garde à vue et ensuite jugés. Sur commission rogatoire auprès de la plateforme, ils ont demandé les éléments de KVSI, c'est ça Exactement, exactement. Et donc, oui, dis-nous la... Dis la... Et donc, donc, les clients étaient renvoyés, voilà, ils, ont, ils ont mis un smart contract en ligne euh, avec des frais euh, confiscatoires pour les investisseurs et donc euh, le procureur considérait que c'était une escroquerie et que euh, ensuite, voilà, le produit de l'escroquerie euh, euh, avait été récupéré euh, par les clients et donc ils en ont fait, fait passer une partie en plus par... Euh, euh, sur un mixeur pour euh, sur un, un, un protocole de mixage donc euh, et donc ils étaient poursuivis pour blanchiment aussi et donc ce qui était intéressant dans ce dossier c'est qu'il y avait un vrai euh, travail déjà de vulgarisation et d'explication au magistrat de de, de de ce qui était la DeFi euh, ce qui était un layer tout ce qui était la blockchain Arbitron etc et donc tout ça c'était quand même bien important de décrire tout le contexte et que les magistrats aient, aient, aient bien tous les éléments en tête pour pouvoir juger euh, correctement et en fait finalement euh, euh, les poursuites pour escroquerie euh, ont été abandonnées et requalifiées en pratiques commerciales trompeuses par omission. Et alors là, je m'explique. En gros, euh, ce qu'a ce qu jugé le tribunal correctionnel de Paris pour mes clients, c'est qu'il n'y avait pas d'escroquerie parce que euh, les porteurs de ce projet-là, en l'occurrence mes clients, ne sont jamais allés voir cette personne pour l'inciter à investir au moment où il l'a fait, que les frais euh, de transaction qui étaient appliqués il euh, n'y a jamais eu de, de, de volonté de tromperie ou de manquement. C'était le smart contract qui était en cours de, 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 en gros de développement, en phase de test, etc. Et que, il y avait un défaut. Euh, voilà, et que personne n'était censé investir à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait qu'une seule victime. Il hein. faut bien savoir qu'ils avaient un Discord avec euh, des centaines de personnes, mais que euh, le signal pour investir n'avait pas été donné. Et qu'en fait, c'est par faux mots que cet investisseur, dès qu'il avait vu qu'il y avait un smart contract qui était publié en ligne, il avait souhaité interagir et euh, placer une, une, une somme euh, une somme en éther euh, assez importante. Donc, ils ont considéré qu'il n'y avait pas euh, matière à retenir l'escroquerie parce que voilà euh, tout était transparent, on-chain, etc. Mais qu'en revanche, et, euh, en revanche, il y avait une pratique commerciale trompeuse en l'espèce parce que Dès lors que euh, on met sur le mainnet euh, un smart contract en ligne, etc., on doit avoir euh, une page web associée dans laquelle les frais, les conditions dans lesquelles euh, euh, le smart contract va s'appliquer, va appliquer des frais, etc., doivent être euh, parfaitement transparentes et parfaitement expliquées et accessibles. Et ce, quand bien même, en l'occurrence, nous, la, la victime, enfin le plaignant, c'était un professionnel, un trader professionnel. Donc nous, on avait dit bah les, les frais de transaction étaient parfaitement lisibles, on-chain, sur smart contract, etc. Ils nous disent non, même si c'est un professionnel, il faut que euh, euh, voilà toutes les conditions, on va dire, essentielles de contractualisation soient accessibles, en gros, en clair euh, et en caractère gras sur la page euh, principale du projet. Ouais, donc c'était quand même... Excuse-moi, euh, voilà. juste pour rappeler le fait, c'est qu'au moment où il a voulu retirer euh, son investissement... Euh, les, les, le bug du, du smart contrat faisait que euh, les frais de retrait dépassaient même le montant d'investissement et qu'en réalité, bah, il n'a pu rien récupérer. Donc là, Exactement, euh, ouais. voilà. En gros, c'était un smart contract, tu, tu t'investissais et en fait, tu avais, avais des, des frais de retrait qui étaient appliqués et qui, qui étaient variables. Il y avait 
une clause de variabilité sur ses frais. Mais voilà, ce qui était important et ce qu'on a bien réussi à démontrer au magistrat, c'est qu'au moment où la personne investit, elle n'aurait pas dû investir mais parce que le, 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 le contrat n'était pas, pas prêt et que même si elle l'a fait au mauvais moment, euh, en fait, il, il fallait que, à partir du moment où tu mets en ligne un smart contract, que tu mettes en clair les conditions dans lesquelles, dans lesquelles les frais peuvent s'appliquer. Et on va dire le meilleur... Euh, L'argument, effectivement, qui était, qui était intéressant pour la partie adverse, c'est que, et peut-être que et mes clients l'ont reconnu, peut-être qu'effectivement, il faut faire attention quand on met un contrat en ligne comme ça, il faut, 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 faut le mettre en ligne sur le mainnet uniquement quand on sait qu'il est parfaitement fonctionnel, sinon vous restez sur testnet, etc. Et ils l'ont mis peut-être en ligne un peu rapidement, même s'ils n'avaient pas communiqué dessus euh, euh, publiquement pour qu'on interagisse avec. Euh, ils l'avaient mis peut-être un petit peu euh, un petit peu trop tôt en ligne. Mais voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient poursuivis pour escroquerie et ensuite c'est euh, disqualification. Passé, voilà, ouais. voilà, en pratique, euh, ouais. celle qu'on peut Là, ce que je trouve très fort dans, dans ta, tra ta tra Ouf stratégie, euh, et vraiment, vraiment, je te félicite là-dessus, c'est que en fait, tu as euh, mis en œuvre une, une espèce de responsabilité partagée. Euh, même s'il n'y avait pas des dispositions euh, euh, plus ou moins claires et une information euh, plus ou moins euh, complète, précise, parce qu'il y avait quand même quelques informations, euh, tu as euh, mis en exergue le fait qu'il y avait une, une sorte de responsabilité euh, contractuelle partagée euh, dans le défaut. Enfin, c est, c est, ouais. En fait, on est sur l'héritage de Dior, quoi. Du, du, do your own research et prenez-en le, le tirez-en les conséquences. Bien sûr, l'idée ouais. c'était de dire on est sur une blockchain. Ah, en fait, on était dans un secteur là, on parle de de la DeFi dans un dans un projet DeFi qui était quand même assez technique, c'est-à-dire que c'était pas on n'était pas sur un truc de stacking sur Binance vraiment accessible à n'importe qui. C'était quand même des un public plutôt connaisseur qui avait conscience du risque de perte, etc et qui, avant de mettre une brique de militaire sur un smart contract, à minima, c'est d'aller lire le smart contract, de regarder euh, quels sont les frais, etc., hein, sachant qu'il n'y avait pas eu d'indication euh, euh, particulière euh, en ce sens-là. Et donc, euh, là, l'idée, c'est que, voilà, moi, j'ai dit c'était transparent. Si la personne avait fait correctement ses, re ses recherches, effectivement, avant euh, d'investir, elle se serait rendue compte que c'était pas que le smart contract n'était pas opérationnel, que c'était pas le bon moment d'investir dessus et qu'il fallait euh, qu'il fallait attendre. Et là, elle l'a pas fait, donc on a eu une responsabilité qui a été effectivement euh, effectivement partagée. Quoi. Alors euh, petite question un peu annexe, mais je trouve que c'est intéressant. Tu avais un, effectivement un très beau cabinet très compétent là-dessus en face de toi, euh, mais euh, en gros en deux mots, hein. quelle, euh, de, quelle stratégie, quel argument le plus solide tu aurais mis en avant qui aurait pu basculer euh, la vie euh, du procureur Si j'avais été euh, à la place ouais, de, ouais, ouais. du plaignant ouais. Non, mais c'est l'argument que, que je te disais, euh, que je te disais il y a, il y a, dont je parlais il y a quelques minutes, c'est qu'effectivement, quand tu mets un smart contract en ligne, euh, tu peux pas, euh, vu que tu pas la maîtrise sur le fait qu'effectivement, surtout à cette période-là où il y avait plein d'investisseurs qui étaient à l'affût, il fallait être le premier à investir, peut-être que effectivement, ça aurait été plus malin et plus diligent de euh, faire en sorte que le projet soit parfaitement fonctionnel et de bien le laisser sur Testnet, 
fait en sorte que voilà que le contrat ah, au lieu de faire ses euh, faire ses tests et une fois que le contrat était vraiment en ligne et, les, et à un moment où les gens étaient déjà euh, prêts à interagir et ça c'était je trouve c'était peut-être leur argument le plus fort c'est qu'effectivement euh, quand on met en ligne un contrat dans lequel les gens euh, peuvent mettre de l'argent, investir, etc., il faut, il faut, il faut être certain qu'il soit, qu soit impeccable et, et les réglages, on les fait avant qu'ils soient mis en ligne publiquement. Voilà. Alors là, tu, euh, de, de, dans le même esprit, euh, où là, vraiment, le droit de la consommation a été retenu, hein, euh, mais tu as des, des, des dossiers euh, pénals assez euh, conséquents, euh, notamment trois dont on a parlé. Bon, bah, C'est les questions d'asset recovery, de hack ouais. et de scrutinerie. Euh, je crois que les instructions sont en cours et, euh, et, et, et ça, c'est vraiment une autre orientation. Bah peut-être ju juste un mot parce qu'après on va on va peut-être avancer mais mais sur le ouais sur les, les, la plupart des dossiers aujourd'hui euh, qu'on traite en droit pénal en lien avec la crypto il n'y a pas forcément de procès à leur issue euh, parce que euh, et là je donne un exemple je sais pas de deux types d'affaires nous on a beaucoup de hacks en ce moment et beaucoup aussi euh, euh, d'escroqueries donc c'est-à-dire en fait des, des gens qui ont perdu des fonds en crypto qui ont peut-être parfois payer des rançons en crypto, etc. Et nous, là où on intervient là-dedans, c'est qu'on dépose plainte pour eux, mais on dépose plainte euh, après avoir fait une analyse des transactions, c'est-à-dire qu'on va regarder, euh, euh, dans, par exemple, le, le, dans un cas de paiement de rançon logicielle, où est partie la rançon, euh, parce que ça revient forcément vers un exchange où il y a un moment où c'est transformé, euh, ça peut être transformé en stablecoin, etc. Et une fois qu'on a identifié les points de sortie, je ne sais pas quand ça revient euh, dans un exchange type Binance, Crypto.com, etc., on demande euh, à la police, et au parquet de Paris, ça marche très bien aujourd'hui, de venir geler les fonds. Une fois que la police gèle les fonds, ensuite, ils peuvent être restitués, mais souvent, on n'identifie pas les auteurs de ces infractions-là. Et donc, euh, c'est des dossiers qui se règlent où on peut avoir une restitution des actifs qui ont été perdus ou qui ont été volés, mais sans qu'il y ait nécessairement de procès euh, à la fin, parce que simplement, les auteurs euh, de ces infractions, c'est des réseaux euh, en Asie euh, et sur lesquels, en fait, euh, voilà, on n'appréhende pas forcément les auteurs des faits, mais où on parvient à récupérer une partie des fonds. Quoi. Ça, c'est une partie importante de notre activité. Quoi. Euh, euh, la Corée du Nord hein. ah, et l'Iran aussi hein, on, on sont un peu suspectés. Et donc là, moi, j'ai vu qu'il y a une part d'investigation, c'est qu'il y a des sociétés privées aujourd'hui avec des, des, des moyens de cybersécurité très, très pointus, hein, même, orienté, même inspirés de... de, de oui, ils ont des, ils ont des logiciels. Euh, oui, ouais, ouais, ils, ont, ils ont des logiciels. Bon, en fait, nous, nous, on travaille avec... Euh, souvent avec donc avec des partenaires Alors, en général on a un ancien cybergendarme du C3N qui mmh. euh, était sur les premières affaires crypto et qui nous aide sur la partie euh, euh, blockchain forensics donc lui on lui donne les références de transactions il nous dit bah là ça part euh, vers telle adresse là c'est envoyé vers un mixeur là ça arrive vers tel exchange et l'idée c'est d'être le plus rapide possible quand on fait ce traçage là parce ouais. qu'ensuite mmh. quand on communique la plainte au parquet de Paris quand on a les bons interlocuteurs ensuite les les, les saisies ça peut aller euh, ça peut aller très vite quoi mais voilà, tout ça aujourd'hui pour te, pour te dire qu'en pénal, en crypto, euh, une partie importante aujourd'hui des dossiers, ça consiste à faire de l'asset recovery, c'est-à-dire des gens, voilà, soit des escroqueries, soit des hacks, etc., viennent nous voir, nous disent, bon, voilà, euh, maître, est-ce que vous pouvez nous aider à euh, tenter de récupérer tout ou partie de nos fonds Et euh, je dois dire que depuis, on va dire, un an, c'est quelque chose qui marche euh, plutôt bien. Alors, je ne dis pas qu'on récupère des fonds dans tous les dossiers, hein, ce serait, euh, mais ce on serait a le mentir, process. mais honnêtement... 
dans un, dans un dossier sur deux, on arrive à faire des, des, des saisies au moins partielles. Et, y a, et ça, il y a une raison assez simple pour l'expliquer, c'est que avant, dans, dans, dans toutes les affaires de hack, d'escroquerie, etc., les fonds partaient euh, en crypto, partaient sur euh, des bitcoins ATM qui étaient en Ukraine ou des exchanges qui étaient en Russie, etc. Aujourd'hui, euh, tous ces exchanges qui sont dans les pays de l'Est et qui sont en Russie, ils ont plus de liquidité parce qu'avec les sanctions en Ukraine et la régulation du secteur crypto, ils ont très peu de, ils ont du mal à trouver des partenaires bancaires, etc. Et donc toute la liquidité quand on a beaucoup de fonds en crypto à changer, elle, elle, elle est quand même essentiellement sur, elle est concentrée sur 10-15 exchanges dans le monde. Et donc, euh, tout ça pour dire que quand on, on fait une arnaque ou un hack en crypto, on est obligé de repasser, quasiment obligé à un moment ou à un autre, de repasser par un grand exchange type UOB, Binance, OKX, etc. Et en fait, ça, c'est des exchanges qui collaborent. Donc, si on est Parce suffisamment que, ouais, rapide, on arrive on peut à... remonter par le KYC. Exactement. Bah, on remonte par le KYC et surtout, on saisit les fonds quand les personnes reviennent sur les exchanges. Quoi. Mmh. Les hackers, à un moment, ils vont vouloir les changer, les fonds, et, 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 et là, on arrive à faire des saisies. Ou dès qu'ils les changent en USDT, par exemple. On s'adresse à mmh. Tether. Tether peut, 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 peut geler les fonds euh, quand, elles sont transformées, euh, quand ils sont transformés en stablecoin. Ouais, C'est l'application voilà, de la règle, bien mal acquis, ouais. euh, ne profite pas. Exactement. Donc, euh, donc voilà en gros pour ce qu'on fait euh, en pénal, euh, en pénal globalement aujourd'hui. Euh, Super. Donc vous avez un process euh, qui commence à être rodé et, et juste une, est une question. Est-ce qu'il y a des décisions euh, ou des, des bon, il y a forcément peut-être des classements, mais il y a des décisions là où tu vas plaider attendues assez prochainement. Alors oui, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs dossiers dans lesquels il y a des, des saisies qui ont été faites, etc. Mais sur les dossiers qui sont en cours et qui ne sont pas encore jugés, malheureusement, je ne peux pas trop, trop euh, Bien sûr. Euh, en parler. Euh, Secrètement, mais, mais voilà. Mais à Paris, vous allez devant la 13e chambre, euh, si vous vous tenez au courant de, de, du rôle de la 13e chambre correctionnelle, donc c'est la, la chambre cyber, il y a des dossiers crypto, il y en a un très gros qui est passé il y a, il y a quelques semaines sur un hack. Euh, qui a, qui, qui d'ailleurs, qui a été un peu couvert par la presse. Et euh, honnêtement, il y en a régulièrement. Hein, il y en aura, il y en aura un par mois. Où il, y en a, il y a au moins un dossier important par mois ou tous les deux mois qui concerne la crypto hein, qui passe à Paris. Ouais, et, et les jugements, euh, ils prennent le temps et c'est un peu comme les jugements anglais américains. Enfin, il y a, il y a moins de pages, mais euh, on a, euh, on a un process décrit. Est-ce est que, tout... ouais. Est-ce que, enfin, euh, sauf si tu as quelque chose à préciser. Euh, Est-ce que euh, le, le troisième, euh, quatrième type d'action de, de, qu'on a euh, identifié, c'est les fameuses euh, actions euh, civiles de groupe euh, qui ne ouais. sont pas en réalité des class actions au, au, au sens euh, américain ou même français, mais qui sont plutôt, euh, comme on l'a dit, des actions conjointes que tu regroupes. Euh, je pense que tu en ouais. as quelques-unes. Hein. Euh, tu en as trois principales. Est-ce que voilà, tu peux, tu peux... Bah, je, vais, je, vais, je vais en parler aussi très rapidement. Comme ça, on, on, on passera aussi euh, à la suite aux, aux questions qui te concernent, qui sont aussi intéressantes. Mais effectivement, nous, nous on est aussi intervenu. Le troisième type de litige dans lequel on est intervenu, c'était des actions qui concernaient, euh, en gros, euh, euh, je dis, on est souvent, plus souvent côté projet, côté. Euh, euh, côté société que côté euh, client, mais là on a quand même quelques euh, quelques affaires dans lesquelles on, on, on défend. Je vais en évoquer deux en tête. Il y a d'abord euh, euh, un dossier contre Ledger où on représente euh, une quarantaine de, de, de clients qui euh, ont été concernés par l'une des fuites de données euh, euh, qu'a connue la société Ledger. 
Euh, vous savez, en, en 2021, il y a eu des fuites de données où euh, un certain nombre de clients, même donc, il y a 300 000 clients qui ont perdu euh, euh, nom, prénom, euh, adresse postale, numéro de téléphone, euh, adresse mail, etc. Et euh, un million qui ont perdu euh, adresse mail, nom et prénom. Et euh, s'en est suivi une campagne, et d'ailleurs ça continue, euh, de phishing assez intense où euh, beaucoup de gens... Euh, ont sont fait contacter par des gens qui se faisaient passer par le service support de Ledger et ont réussi comme ça par des par des opérations de phishing assez élaborées à leur soutirer des fonds et donc nous on a une première action qui n'est pas qui n'est pas voilà une action de groupe en tant que telle mais en fait on représente euh, pas mal de clients pour et dans, dans le cadre d'une action qui est à peu près similaire dans tous les cas même si le préjudice n'est pas le même donc pour dire bah voilà euh, on reproche à Ledger d'avoir laissé fuiter son fichier client, lequel a permis à des personnes mal intentionnées de faire des opérations de phishing, et donc on, on demande réparation des, euh, des dommages qui ont résulté de ces phishing pour certains de nos clients qui ont pu perdre des sommes d'argent importantes. Enfin, on a même des clients qui ont reçu des fausses clés Ledger chez eux, hein, pour, pour, pour vous expliquer un peu à quel point ça, ça a pu être élaboré. Et donc, on demande réparation à la société de, 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 voilà, bah de ces opérations de phishing lorsqu'elles ont eu pour conséquence euh, une perte de fonds de nos clients. Et il y a un autre dossier euh, à peu près similaire, c'est euh, une société de, de, de robot trading qui s'appelle Srikomas, qui est basée en Estonie justement, mmh. euh, et qui propose des, euh, donc des robots, des solutions de, de copy trading, de robot trading euh, qui sont branchés en API sur des... Euh, sur des plateformes et cette société a perdu aussi euh, une partie très importante des API euh, de ses clients avec leur nom et prénom et avec donc des autres, des clients qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec euh, leur compte euh, avec des opérations de trading non sollicitées et une perte de la valeur de leur portefeuille très importante et donc euh, on fait aussi euh, voilà là on poursuit aussi cette société en France pour demander l'indemnisation en fait des conséquences qui résultent de la mauvaise utilisation et de la perte de contrôle sur la donnée sur les données de de ses clients donc voilà c'est aussi c'est le troisième type de dossier sur lesquels euh, sur lesquels euh, on intervient et sur lesquels il y a du, il y a du contentieux euh, en lien avec la crypto quoi. Ouais, ce qui est intéressant c'est que tu dis euh, donc finalement que il euh, y a euh, on se rattache à un corpus existant hein, donc on n'est pas du tout euh, bien qu'on parle de Far West etc mais quand même on est même si c'est ce corpus on doit l'adapter il existe déjà et euh, on le euh, c'est un corpus un, un, un corpus qui est dérivé d'un d'un droit que vous connaissez parfaitement qui est le droit de la cybersécurité hein. exactement Donc, euh, exactement ça on, ça on se raccroche à des en fait si vous voulez le le fait de c'est juste que ça a des conséquences c'est juste que perdre les données de ses clients quand on s'appelle euh, une société comme Ledger ouais. ça a des conséquences beaucoup plus importantes que si euh, euh, vous appelez euh, ces discounts enfin je dis n'importe quoi mais mais euh, parce que euh, on sait qu'à partir de ces données, si euh, on fait des, bah, déjà il peut y avoir une menace physique parce qu'on a l'adresse euh, des personnes, mais, ah ouais. mais surtout que c'est des personnes qui peuvent, si on fait des, des, des opérations de phishing bien élaborées, on peut demain euh, s'arranger effectivement pour que ces personnes euh, vous envoient des fonds directement. Donc c'est 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 les mêmes règles que pour les autres acteurs, sauf que dans le cas de la crypto, euh, le fait de perdre les données de ses clients, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes. Quoi. Et euh, il va y avoir quand même, euh, on en a parlé, deux euh, régulations importantes qui vont arriver. 
qui est donc le Digital Service Act, hein, DSA, ouais. qui va parler de la notion euh, de, 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 de cybersécurité euh, et, 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 et de mise en œuvre hein, des, 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 des conditions de, de résilience et, et surtout le, le règlement, je ne sais plus si c'est un règlement ou un projet de règlement d'ORA. Oui, ça c'est DORA Digital Operational Resilience Act qui, vient, ouais, qui, vient, qui, vient, qui va venir poser des obligations de cybersécurité euh, encore en plus français. importantes euh, voilà, pour, pour, pour des acteurs qui, qui, qui gèrent des données, euh, des données euh, critiques et sensibles. Euh, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs de la crypto effectivement, qui, qui, seront, qui seront soumis. Vous, vous, euh, vous participez au, au, oui, au, à un moyen ou à un autre euh, par une influence ou par un lobby à ce type d'élaboration en cours Alors là, là c'est des, des, des projets pour lesquels euh, bah, là, on, a, on est quasiment... Euh, les textes dans leur version finale ont été, ont été améliorés. Donc non, c'est sûr, on n'a pas, pas participé, on n'a pas répondu aux consultations publiques, mais euh, en tout cas, c'est sur lequel on, on suit de très près euh, l'entrée en vigueur, l'adoption et, 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 et les dispositions qu'elles contiennent pour, pour nos clients. Quoi. Alors, euh, ok, bah, écoute, c'était génial hein, d'avoir fait euh, aussi bien et de manière aussi complète et <rire> dans l'exercice qui nous faisait un parti. Euh, euh, voilà. Et en fait, il y a aussi un domaine qui est un peu euh, en marge entre le tien et le, le mien, qui est euh, la, la, les influenceurs, les influenceurs ouais. et euh, donc toutes les, les actions qui peuvent, là, qui sont vraiment des actions pénales, hein, on l'a vu, euh, qui peuvent être... Euh, être euh, euh, être initié par euh, les porteurs qui s'estiment lésés. Alors, mmh. pour les décisions américaines, euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'avais déjà euh, parlé euh, lors de différentes rooms, euh, mais toi, tu... Et je parlais après de la, juste de l'action mmh. euh, plush, euh, mais toi, tu as, euh, tu, tu as ce type d'action de, de, aussi. Oui, bah alors nous, nous euh, en fait, euh, quand il y a un, ce que je racontais au début, c'est-à-dire que quand il y a des, des projets de, de NFT qui sont venus nous voir là, euh, bah, au début de l'année, euh, suite un peu euh, à la suite des, 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 bah, de toute la mauvaise pub qu'il y a eu autour de certains projets sur le fait que c'était des croqueries ou que ça n'avait pas été, ou que les promesses et les roadmaps n'avaient pas été euh, n'avaient pas été tenues. Euh, souvent, on avait les porteurs de projets et euh, les influenceurs qui étaient euh, qui étaient associés, qui venaient nous voir, qui nous disaient bon bah nous, euh, qu'est-ce qu'on risque euh, euh, avec la nouvelle loi influenceur, etc. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que en tout cas, moi me concernant, c'est que tous ces projets, ils étaient euh, antérieurs à, à l'adoption de la loi euh, sur l'influence commerciale qui date du mois de juin 2020. 2023 donc de cette année et donc euh, et donc en général c'était des faits qui étaient antérieurs mais bon euh, antérieurement euh, ça veut pas dire que les influenceurs pouvaient faire n'importe quoi hein. l'obligation de transparence euh, de conseil de faire de, voilà de conseil etc s'appliquait déjà mais non mais ça ça peut être intéressant toi quelle c'était quoi ton expérience de ton côté euh, avec euh, avec euh, l'affaire euh, plush là justement alors, euh, bon, euh, l'affaire Plush nous a euh, intéressé euh, au premier chef, on n'est pas intervenu dessus pour l'instant, euh, mais euh, voilà, on, 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 ce qu'on a euh, vu, c'est que, euh, voilà, on a fait un, un comédien, donc moi, du visuel, je, le pont -toi, euh, les ponts entre Web3 individuels, 
Et audiovisuel, c'est vraiment mon secteur d'intervention, compte tenu euh, de ce que tu sais dans, dans mon expertise euh, de longue date, euh, IP, et dans mon développement un peu euh, euh, précurseur sur, euh, sur ce domaine-là. Euh, on a euh, bon, Kev Adams qui est intervenu d'ailleurs lors du Festival de Cannes hein, avec des billboards énormes euh, en dessous des hôtels euh, pour annoncer ce projet avec euh, euh, voilà, justement des influenceurs ou des personnalités du showbiz, hein, ce qui d'ailleurs fait écho à la au class action dans, euh, contre Youbel et Yougeleps. Euh, euh, avec euh, bien évidemment donc Kev Adams, Gérard euh, Darmon, Audrey euh, Lamy, euh, euh, Gims et, et Dajou et, et, et je ne cite pas Dimon, euh, tout le monde et donc vraiment un, un panel de, de, de professionnels qui était euh, qui visait un, un, un grand public dans, dans tous les domaines et euh, donc il y avait une, une confiance euh, et une attirance hein, parce que c'est vraiment bah, c'est la force des influenceurs qui se mettaient en place dans un domaine assez peu exploré euh, qui est donc le cinéma où euh, bah, les noms professionnels euh, sont assez euh, attirés hein, c'est les étoiles et puis on avait euh, un système qui était hérité du, du crowdfunding euh, qui est développé depuis dix ans alors on a eu euh, tout ce coprod qui n'a pas vraiment abouti on a Kickstarter etc on a des projets audiovisuels euh, donc euh, ce financement euh, participatif par l'intermédiaire de l'achat de NFT, des NFT qui sont liés à des produits dérivés du film, donc là, on avait une peluche qui était vendue à 1250 euros, enfin, au départ, ils voulaient la lancer à 20 000 euros, euh, pour financer un, un film à 60 000 euros, c'est complètement délirant, quand on connaît euh, les, les, les budgets de films, euh, même... Euh, 60 millions, non, c'est ça 60 millions, évidemment. Ouais. Euh, quand on connaît les, les budgets de films, même de Besson, euh, on est à la moitié, au maximum. Ouais. Quoi. Et, et, et là, on s'est aperçu quand même, euh, après toutes les investigations qui ont euh, été menées, que, euh, bon, évidemment, c'était une société euh, basée à Dubaï, qui s'appelle Illuminart. Il euh, y avait un gars qui s'est fait qui est intervenu avec des, 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 des vidéos, avec toutes les méthodes showbiz et influenceurs mélangés, qui s'appelait Fabi Plush. Et en fait, c'était le pseudonyme d'un résident de Dubaï, qui s'appelle Fabien Treff, et qui était un ami de longue date de, de Kev Adams. D'où l'implication, je, je pense, de, de, de Kev Adams et, et de, de, du fait qu'il ait ramené son, son cercle d'influence de comédien. Et donc là-dessus, on a observé qu'en fait, qu'il y avait 50 seulement, euh, tu vois, il y avait 500, seulement 400, 450 euh, wallets donneurs qui avaient acheté deux en moyenne. Il y avait, euh, l'objectif, c'était de mettre 50 000 euros de NFT en vente pour pouvoir entrer en production, ce qui est totalement délirant par rapport aux pratiques. Euh, euh, Ouais. Bah, la production visuelle. Et là, j'irais peut-être aussi, euh, si j'avais si je suis saisi, euh, bon, voilà, euh, sur, euh, sur euh, ce que tu as fait, c'est-à-dire euh, euh, l'obligation quand même euh, d'aller euh, bah, faire Dior. Quoi, et là, et là euh, il suffisait d'interroger, je ne sais pas, le CNC, euh, les sociétés d'auteurs, il euh, y en a quand même pas mal, euh, 
euh, à, à, à Cannes, c'était pas non plus délirant d'aller voir n'importe quel producteur. Mais tu, tu penses qu'on est sur une, tu penses qu'on est sur une escroquerie là, toi ou... Ah oui, oui, non, moi je pense qu'on est. D'ailleurs, euh, donc il a été euh, médiatisé euh, qu'il y aurait une plainte euh, déposée et finalement, effectivement, euh, en juin, si j'ai bonne mémoire, la plainte a été déposée pour 6,3 millions. Euh, non, non, pardon, pour, pour quelques millions quand même d'euros. Euh, par 15 investisseurs et qui ont, parlé, qui ont porté euh, donc, euh, plainte pour euh, pratiques commerciales trompeuses. Donc ça, on revient vers euh, la, la, le délit dont tu as parlé. Abus de confiance et escroquerie. Euh, et là, il euh, n'y a pas eu de citation directe. Il y a eu effectivement des plaintes euh, contre X avec euh, mention, etc. Et euh, on est en n'est même pas au stade de l'instruction, enfin, d'après les informations que j'ai, on est en stade de l'enquête préliminaire. Donc, on est au stade oui. de, des investigations. Voilà. Et oui, surtout, bah là, avec ce, euh, ouais. ce genre de dossier, donc, ça prend, honnêtement, en expérience, ça prend 2-3 euh, trois, trois ans avant, avant qu'il y ait un jugement, hein, avant d'être en état d'être jugé. Hein. Ah, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, euh, Mais si tu veux, on a un point d'influence, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y avait des coproducteurs, un producteur exécutif et un programme pour producteurs participants, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, résidant sur euh, la France. Et surtout, il y avait l'influenceur ou les influenceurs, euh, Kevin Adams et, et Anko. Euh, alors, on va voir, hein, il est nommé, mais on va voir s'il va être, euh, avoir une poursuite personnelle ou pas. Euh, franchement, euh, les conseillers qui sont autour de lui, alors je ne sais pas s'il a demandé à des avocats, mais franchement, moi, je ne tape pas là-dessus parce que les agents ont leur utilité, mais je pense qu'il aurait quand même euh, pu avoir des recherches. Alors, peut-être que ça a été remonté vers Casablanca. Hein. Je ne suis pas dans le dossier, donc je n'ai pas les détails. Euh, C'est pour ça que je peux en parler librement euh, en, en, en étant des, des, voilà, une supposition. Voilà, bah, donc on en est, voilà où est-ce qu'on en est exactement okay. par bloche parce qu'on m'a pas mal interrogé. Et là, il y a un okay, dossier... Intéressant. Ouais, il y a un dossier... Euh, qui peut être un peu intermédiaire, et, et, et je terminerai là-dessus, parce que les autres, c'est euh, ben Hermès, on, on est déjà revenu, c'est, euh, tu vois, enfin bon, c'est... Oui, moi, j'allais te parler du fait que euh, là, là, là euh, ce projet Plush, c'est un projet, donc, euh, en gros, de financement euh, d'un film, donc, euh, ouais. euh, par, par le NFT, donc ça, ça, ouais. ça, 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 ça me fait penser, c'est une transition euh, euh, trouvée sur... Euh, euh, j'ai vu que tu avais récemment commenté des ordonnances qui avaient été rendues par la SEC donc la SEC ouais. c'est euh, euh, voilà, le gendarme financier américain euh, Security Exchange Commission euh, qui, euh, qui a rendu des ordonnances au mois de, fin du mois d'août et mois de septembre sur des projets euh, donc, de financement de, 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 de séries d'animation euh, audiovisuelles par euh, par des NFT donc un souci de de de, de qualification avec euh, le droit euh, le, le droit financier américain est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots parce que c'est c'est je trouve c'est un sujet qui est qui est intéressant aussi. ah ouais mais moi j'ai j'ai trouvé ça euh, passionnant pourquoi parce que je pense et, et là moi j'ai une, une, une opinion c'est que le droit euh, l'ensemble de ce droit là va se construire à une échelle internationale parce que on a des différences de procédure, c'est évident, mais on a des, 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 des points de concept qui vont se, 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 se télescoper et se rattraper. Ouais, c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait deux... Euh, 
euh, société euh, vraiment audiovisuelle installée à Hollywood, hein, ou en tout cas avec beaucoup de points d'attache à Hollywood, qui euh, ont proposé des séries d'animation. Alors, je ne m'étendrai pas sur le fait que pourquoi des séries d'animation, mais il y a forcément un point sur la vente d'éléments de, de, extraits de ces séries d'animation en produits dérivés et qui vendait des NFT avec des promesses. Mais alors, euh, euh, donc il y avait cette société Impact Theory qui était sur la fondation même euh, de, de, de enfin, la, 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 la fondation euh, et, et l'aide possible apportée par une communauté à euh, l'élaboration du, du, du projet d'animation. Et il y avait cette autre euh, société qui s'appelait Impact Theory, et ça, on en avait beaucoup parlé, parce que c'était une, une animation autour d'histoires, un peu les aristochats euh, au pays des cryptos, et il y avait beaucoup de très beaux acteurs américains qui allaient prêter leur voix, et puis il y avait même notre ami euh, Vitalik, euh, Vitaly Buterin, qui lui euh, avait trouvé très cool de représenter un chat qui avait, j'allais dire, un un caméo, hein, comme on dit dans le milieu, euh, là-dessus. Et donc, ça attirait pas mal, euh, évidemment, d'investisseurs, d'achat d'NFT, et dire... Euh, et, et donc, euh, là-dessus, euh, sur ces, ces, ces affaires-là, c'est la SEC, euh, donc, sur plainte, euh, d'un certain nombre d'investisseurs... Ah, c'est que je vais te demander comment ouais, est-ce que c'est en fait, les investisseurs qui sont plaints, quoi okay. Alors, ils ont déposé une demande de, de clarification, enfin, je ne connais pas avec vraiment certitude, mais ils ont quand même alerté ou la SEC euh, sur quelques euh, euh, saisies. Hein. Donc, il y a quand okay. même à la base okay. des investisseurs déçus euh, qui euh, et, on okay. et, et ensuite on, bon, la, la, la SEC s'est saisie de la légalité de, de ces opérations de vente et de financement de projets euh, par des ventes Alors, de NFT ouais, ouais, elle a appliqué euh, ses pouvoirs d'investigation elle a appliqué ses pouvoirs d'analyse et elle a appliqué ce fameux euh, sur le droit test OE qui date de 1933 où on a euh, je, je l'ai rappelé des critères euh, euh, dont certains hein, beaucoup ont dit qu'ils étaient obsolètes qui est donc un espoir de, de, de gain au moyen de... Oui, peut-être, peut Ingrid, juste dire à nos auditeurs que le ouais, test OE, ouais. c'est un test qui est utilisé par la justice américaine pour distinguer euh, de ce qui relève ou non de la réglementation applicable au titre financier. Qu'est-ce qu'un titre financier Et en fait, on va appliquer une série de questions, celle que tu es en train de, 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 de décrire là, pour savoir si un produit oui, dis-le, dis-le d'ailleurs. ou non un titre, ouais, ouais. un titre financier. Allez, je te laisse continuer. Non, non, dis-le, les, 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 les critères... Euh... Non, non, les, les critères qui sont... En fait, il y en a plein, c'est une grille qui, 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 où il y a cinq ou six critères, mais euh, les, les critères qui sont utilisés, c'est est-ce qu'il y a, euh, quand euh, la personne investit, est-ce qu'il y a une opportunité de... de est-ce qu'elle le fait dans, dans l'opportunité d'avoir un rendement Est-ce que ce rendement est créé par euh, des personnes qui sont euh, des personnes tierces euh, à l'investisseur Enfin, il y a toute une série de questions qui sont appliquées et qui, qui viennent déterminer est-ce que, oui ou non, le produit dans lequel vous investissez relève ou non de la réglementation euh, applicable au titre financier et donc nécessite une approbation préalable euh, de, du gendarme financier américain pour pouvoir, pour pouvoir effectivement être commercialisé. Quoi. Oui, alors voilà, il y a cette notion de sacrifice financier, d'espérance au-delà d'une récompense, d'un rendement régulier ou, ou assis sur surtout les efforts humains euh, d'un groupe euh, de personnes. Donc ça, c'est un critère qu'on n'a pas 
euh, en France. En revanche, les deux critères, bah, on se rapproche beaucoup de, 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 de l'argumentation des jeux de hasard, hein, bien que ce ne soit pas le cas ici, mais le sacrifice financier euh, en rapport euh, avec l'espérance d'un gain et euh, la qualification de ce gain par un rendement lié à l'activité de la société. Donc ça, c'est assez... Euh, assez euh, euh, intéressant parce que c'est des notions qu'on peut transposer dans euh, dans notre droit et euh, sur ces euh, sur ce, 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 ces dernières décisions là bon alors moi j'en ai fait et donc là ils ont jugé que c'était des titres financiers donc en l'occurrence ouais, ouais, ouais. okay. tous les deux ont été euh, alors ils ont jugé dans le cadre de négociations donc tu vois c'est des comment on appelle ça des, des sanctions euh, qui sont qui sont qui sont négociées négocié, avec la SEC voilà. euh, au préalable okay. au préalable et accepté quoi et accepté donc il n'y a pas de recours possible et donc la SEC a euh, bah, bah, avec les avocats en fait tu sais, tu, tu sais comment ça se passe oui c'est les, les procédures de, de bargaining quoi en gros tout se fait voilà. d'audience on, on se met sur un accord vous avez enfreint la réglementation financière est-ce que vous êtes d'accord pour payer tant si la boîte est d'accord il y a juste un accord public et une ordonnance qui est publiée. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a un communiqué qui dit euh, euh, l'entreprise le, 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 est arrivée à un accord sans reconnaissance, un peu comme dans nos transactions, sans reconnaissance euh, de, de sa responsabilité. Mais bon, après, les, les, les builders font des déclarations en disant en restant dans la confidentialité, voilà euh, le, 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 le voilà. On a préféré dealer avec la avec la ouais. plutôt qu'avoir un, un case qui pouvait durer plusieurs années, qui euh, et qui nous aurait mis euh, peut-être en difficulté, en insécurité pendant. Euh, ah bah pendant surtout qui allait détruire complètement les projets alors qu'ils continuent hein, tous les deux. Donc tu vois on n'est pas okay. quand même dans, okay. ouais. et, okay. et, et surtout moi j'ai critiqué le surtout le, le deuxième impact théorie euh, non pardon euh, Stoner Cat parce qu'ils avaient déjà en préparation euh, la première série d'animations, de, de, qui d'ailleurs a été livrée. Hein. Donc, euh, elle a été livrée, elle existe, et la deuxième est en cours de production, sur la base en partie de NFT et d'un financement euh, classique euh, en production du visuel qui s'est cumulé. Donc, euh, ça, c'était quand même la première chose qui, pour moi, était importante. Et la deuxième chose que j'ai trouvée dans le, le... Moi, je trouve qu'ils ont fait un peu la chasse aux sorcières et que c'est un peu ces deux structures-là, parce qu'elles ont eu une exposition médiatique importante, qui, bah, qui ont pris par rapport au FDI. Et pour toi, ces décisions, ça, ça condamne complètement le, un peu le crowdfunding d'œuvres de, de, cinématographiques par le biais de NFT ou pas Ouais, moi j'étais assez euh, déçu parce que voilà, on a vraiment besoin d'un financement alternatif hors des studios, hors euh, voilà, qui soient un peu plus indépendants pour des projets un peu différents. Euh, et, 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 et je pense que voilà, ça n'exclut pas euh, le enfin, ce crowdfunding évolutif vers le, les cryptos euh, euh, et les NFT. Ça ne l'exclut pas, mais en tout cas, ça lui met un peu de plomb dans l'aile. Et là, on va vraiment avoir une... une... Il faut qu'on ait un legal, legal by, by design, tu vois. D'où l'importance d'avoir des avocats qui ont une appréhension d'ensemble et qui connaissent à la fois euh, le milieu et les usages de la production audiovisuelle et qui aient une compétence, euh, soit montée en compétence sur les cryptos. Ouais. Ouais. Donc, si okay. tu veux, ce n'est pas exclu mais ça met un peu de... de, de, de mais mais, mais après, après tout, c'est ce qu'on dit dans le domaine. Hein. Pourquoi pas Ça fait le ménage. Euh, on va avoir des choses plus saines. Et, euh, et par contre, là... Il faut faire très attention à la façon dont, dont, dont on monte ouais. un projet. Quoi, quand on va ouais. avoir un financement euh, comme ça qui est... Euh... 
qui ouais. est basé en partie sur sur une vente de collection de NFT. Je pense que effectivement, c'est le genre de décision qui montre qu'il faut y regarder un peu plus. Il faut regarder ça un peu d'un peu plus près quand on monte ce genre de projet pour pour éviter bah, de se retrouver dans des situations comme celle-là. Et, et si tu veux pour terminer, euh, là, ce qui est intéressant aussi dans cette décision et peut-être qu'on n'a pas euh, en France, c'est qu'il y a eu euh, des, des, une partie qui donne des impacts technologiques sur un smart contrat notamment il était prévu de, destroy le, le, de détruire le, le, le NFT de euh, supprimer la redevance euh, d'un certain nombre donc euh, j'ai détaillé tout ça et euh, j'ai parlé de démantèlement de ce contrat surtout euh, pour, pour, pour expliquer le fait de réduire et de, de vraiment d'anéantir pour quelques-uns les, les effets du smart contrat, euh, l'automatisation, etc., la remontée des ce qu'on appelle les royalties. Euh, voilà. Et donc, ça, okay. si tu veux... Euh, euh, et moi, ce que j'avais euh, quand même un peu critiqué, c'était l'importance qui était donnée euh, au terme. Bon, alors, on sait qu'il y a beaucoup de showbiz et même dans tous les projets, euh, c'est un peu inhérent au domaine, mais surtout au fantasme des acheteurs euh, qui s'imaginaient, et ça, je pense que c'est vraiment pas lié, il n'y a pas de lien de causalité qui s'imaginait investir, euh, ça fait, fait marrer, enfin, euh, on peut trouver un point des points d'humour hein, dans ces décisions, euh, investir 20 dollars euh, à euh, Mark Zuckerberg euh, qui développe son Facebook euh, dans sa chambre d'étudiant, tu vois, on avait un truc comme ça. Bon, euh, se référer au fantasme disproportionné avec une communication qui l'est un peu, j'ai trouvé ça euh, voilà, assez euh, excessif. Et ce, ce, finalement, il y avait aussi une remise en cause de la liquidité du NFT inhérente au NFT, parce que finalement, ils disaient, ah ben, ils les ont revendus tout de suite, donc c'est une intention spéculative qui a été favorisée, alors que, euh, en tout cas, dans Sonorkite, Stonekite, euh, les, les fondeurs euh, ne, ne disaient, bah, vous pouvez le retomber, mais on vous invite à, à les stéquer, quoi à les garder, parce que notre projet va okay. s'inscrire sur le long terme. Voilà okay. un peu ce que j'avais à dire. Euh, Je ne sais pas si tu as une petite question supplémentaire. Non, non, c'est relativement clair pour moi, puis d'autant plus que j'ai lu l'article, mais euh, bah, merci beaucoup. Ah bah attends, puis... merci à toi, hein. c'était bah, super, voilà, on a mis une heure et demie, mais franchement, bon, euh, on n'a pas eu de rappel à l'ordre de, de John, et puis euh, et bah, on va clôturer là, sauf s'il y a peut-être une, une ou deux questions maximum, s'il y a quelqu'un qui veut demander le, la parole, là, je, je vois, tu, ah oui, tu as lu des, attends, c'est moi qui vais les lire, non, mais je crois qu'il n'y a, a pas de question. Non, il n'y a, ouais, ouais, a pas. Donc voilà. Bah, écoute, je pense que c'est vrai, c'est assez, euh, assez pointu. Il faut réécouter la room. Mais je pense que, voilà, à la fois les builders, les artistes peuvent en tirer des, des, des conséquences. Et eh ben, euh, merci pour ton intervention. Bah, merci à vous pour l'invite. D'avoir joué, euh, joué, joué le, le jeu de l'interactivité, inter euh, interview croisée. Et... Et bah voilà, c'était top. C'était un plaisir. C'était un plaisir, Ingrid. <rire> et bah merci à vous tous. Merci beaucoup, Ingrid. Merci, Romain. C'était euh, passionnant. Et en effet, c'est extrêmement riche. Et donc, je voulais vous remercier. Te remercier aussi, Rem. Et vous dire qu'on se retrouve évidemment euh, bah, la semaine prochaine pour un programme encore assez chargé. Et donc, euh, bah, lundi matin pour ce nouveau format vidéo du NFT Morning qu'on fait tous les lundis en Twitter Live, sur YouTube et sur Twitter. Et donc, eh bien, good morning. Allez, good morning. Bonne journée, bonne fin de Merci, à tous. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.